1: Where is Elle? Like, right now?
0: For her safety as best you don't know. This is insane. This is insane. So this training, I mean, to get Else powers back, how long is it gonna take? It could take weeks, it could take months. Months? Until then, Agents Harmon and Wallace here will stay with you. We're not the ones in danger. Our friends live in Hawkins. My family lives in Hawkins. And I'll work to contain the situation until 11 is ready. In the meantime, it is of vital importance that you do not speak to anyone about this. <laughs> no. No way. I know this is difficult to understand. It's not difficult. This is impossible. There are factions within our government who are working directly against Eleven, who are in fact searching for her as we speak. We Can't risk contact. If they learn about any of this, it will jeopardize Eleven. And if Eleven is jeopardized, so are your friends. And so is your family.
1: So what, we're just supposed to trust that you're the good guys,
0: whoever you are? We're friends of Owen's. Eleven trusted us. Now we're asking the same from you. Chrissy's headache started a week ago. Fred, six days ago. I've been having them for five days. I don't know how long I have. All I know is that for Fred and Chrissy, they both died less than 24 hours after their first vision. And I just saw that goddamn clock, so... Looks like I'm gonna die
1: tomorrow. Hey there, is uh, is Lucas home? Negative. Do you know where he is? Uh,
2: we're just, we were supposed to go out.
3: Go and... out? I see he's taking a step down from Max. <laughs> I'm
2: sorry.
1: Uh, well, you're the little sister who plays Dungeons and Dragons, huh?
3: What's it to you?
1: Do you know Dustin Henderson?
3: Know him? I've bled with him. Chances are he's with your cheater boyfriend. Oh, if and when you do find Lucas, please tell him I've been covering for his ass for two days now. Each day of covering costs 10 bucks with a DPR. That's a daily percentage rate of 7.9%. Another week of this and he's buying me a goddamn Nintendo. With Duck Hunt.
0: I'm sorry, what is this? It's um... It's a fail-safe. For after, you know, things, if things, they, if they don't work out.
1: Wait, whoa, Max. Things are gonna work out. No.
0: No, I don't need you to reassure me right now and tell me that it's all gonna work out because people have been telling me that my entire life and it's almost never true. It's never true. I mean, of course, this asshole curses me. Should have seen that one coming. If we go to East Hawkins, will this storage Penhurst?
2: Of course. Wait, wait, why are we talking about these stockings? No. No. Okay. No.
0: Max, Max, seriously. Seriously, I'm not joking, okay? I'm not driving you anywhere. Steve, if you think that I'm going to spend what is likely the last day of my life in the armpit that is Mike Wheeler's basement, then you're out of your mind. So either take me where I need to go, or you're gonna have to tie me down, which is technically kidnapping of a minor. If I live to see another day, Steve, I swear to God, I will prosecute you. Open the door. Uh, no. I know a good lawyer.
2: Komport 885 Unmaskierung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 885. Komport, den ich am heutigen äh, ein bisschen warmen. Aber nicht nassen. Freitag, dem 26. August 2022, Tag 238, in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der vierten Staffel Stranger Things. Trust the Government, Max is Next, Erica Covering, Reassurance is Never True und Max Knows a Lawyer. Was, davon ihr, oder was ihr hier dann wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive Regen in der Küche. Von oben, äh, äh, betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann? Der 3. Die Technik-Ecke, in der sich ein paar äh, Meldungen zu einer Obstfirma inklusive einer scheiße frühen Einladung und der äh, Meer eingefunden haben. 19 Grad, passing cloudsige, milde Grüße, die, äh, 19 Grad von Level wie 19, Wind macht 7 kmh aus dem East, ist, wir haben keine Visibility. Mal kurz, was pro Da behauptet er von 6 Uhr, es wäre 20 Grad mit längsigen, klaren Spelz gewesen. Vielleicht like 24. Taupunkt hatte 18, humidierte 89 Prozent, Druck 10, 14,9 oder 10, 9,1. Wenn es gerät, misst der Wind irgendwo zwischen 11 und 15 km/h. Ja, das ist inspired bei DVD-Messung. da war es um 6.30 Uhr, 19,2 Grad. Mit dem Luftdruck von 10.14.8, Luftfeuchtigkeit 93, Niederschlag 0, Wind aus oben mit 8 bis 11. Ich hm, hätte hier sonst nur die 6 Uhr-Werte? Die sind aber unspannend.
0: It's
3: 6.53.
2: Jawohl.
1: Weather 6.53, partly cloudy, 19 degrees Celsius, feels like... 19 Degrees Celsius, Visibility 9.66 km Pressure 1014.9 Millibars, Rain 0 mm with 80% Probability, Sunrise 36 Minutes ago.
2: Jawohl. So, gerade nochmal was im Intro-Dings glatt gezogen. So, kommen wir in der fanboy an. Die geht mit Go-OS los, weil German meldete in seinem... Äh, Poveron-Neuigkeiten-Brief von Sonntag das Apple-Engineers Rapid-App-Development of the Initial-Version of iOS 16 last week. This likely means that Apple has few to no major new features or changes planned for the remaining iOS 16 Betas and will instead focus on bug fixes in the final weeks before the software update is publicly released. Was ich dann auch erklären könnte, weswegen Apple äh, einem Käseliss der sich äh, letzte Woche im adenosin triphosphat podcast ausgekostet hat, äh, dass Apple jetzt schon mitteilt, halt so, ja, jetzt noch Bugfix kam oder Backmeldungen kamen zu spät. Ja, weil Apples Zeitplan eben jetzt schon durch ist mit iOS 16.0. 16.0 ist soweit fertig. So, ne? wenn man das dann weiß, also wenn man eine Idee davon hat, dass, ja, ich meine, das, was auf der Hardware, die äh, Anfang September vorgestellt werden soll, drauf ist, äh, das muss ja irgendwo dann da einen frühen Fertigke Fertigstellungstermin haben. Und äh, ja. Da, 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 Ist due to launch in September alongside Watchers 9. So, das Update will correspond with the new Hardware. Ventura und Ipados äh, sind aber jetzt irgendwie scheduliert für Oktober. After Stage Manager Related Delays to the iPad-Software damit the new hardware lineup. Ja, die oder dann ausgedrückt, da war es erstmal nur eine Behauptung. So, ja, wir behaupten jetzt einfach mal, oder German behauptet jetzt einfach mal, so, ja iOS 16 ist jetzt äh, bei Apple durch. 16.0 ist äh, fertig, gibt es jetzt nur noch Bugfixers. Wenn es genügend große Bugs gibt, werden die dann noch irgendwo äh, in spätere Releases zurückgemerged. Aber ansonsten ist 16.0 durch. Sag ich, ja, wissen wir nicht. Werden mal abwarten müssen. Dann äh, am Montag... Äh, verkündete Apple äh, Expansive Self-Service-Repair-Programm to MacBook Air and to MacBook Pro. Das Self-Service-Repair-Programm war äh, mehr so als Beruhigung für die Kundschaft gedacht zu sein scheint, als dass man da tatsächlich irgendwie was Sinnvolles mitmachen könnte. Aber ja, also wenn man darauf besteht, dass man Geräte selber reparieren will, dann äh, kann man von Apple die entsprechenden Werkzeuge leihen und kann sich auch die Komponenten zulegen und kann sich da dann dran versuchen, wenn man das allerdings das erste Mal macht wird man da sehr wenig Spaß dran haben, weil naja so ein Gerät aufzumachen, das ist halt nicht trivial so, sagen Leute die sich das Self-Service-Repair-Programm angeguckt haben mit irgendwelchen äh, iPhones oder iPads ja die Dinger sind ja auch nicht dafür, die sie dass du sie einfach aufmachst aber ja, du kriegst von Apple die, die Gerätschaften, die du brauchst, um das erledigen zu können. Was nichts daran ändert, dass du das halt gerade dann das allererste Mal machst. Aber ja, so von daher, ja, das gibt es dann auch für die Macs. Dann am Montag gerüchtete Quo das MacBook Pro to enter production. Sys hier and might still have 5 Nanometer Chips. Ja, also wer auf die Idee kam, dass die zu dem Zeitpunkt noch nur angekündigten TSMC 3 Nanometer äh, Prozessbreiten sich dann schon irgendwo mitten im M2 in Geräten einfinden würden. E also, ich meine, wir wissen, dass Apple TSMC mit genug Geld bewirft, um da ganze Produktionslinien exklusiv zu haben. Aber dass sie mitten in M2 auf eine 3-Nanometer-Spurbreite umstellen, e weiß ich nicht. So, und äh, gerüchtet Also das äh, New 14 and 16 Inch MacBook Pro Viss New Processors will enter Mars Production in 4Q22, given TSMC's Guidance Sites 3NM will contribute revenue starting in 1H20C Processors of 14 and 16 Inch MacBook Pro Models may still adopt the 5NM Advanced Motor. Ja, alles andere wäre halt auch echt überraschend. Warum sollte Apple früh in der Produktion schon auf einen neuen Prozess rüberspringen? Weil dafür müsste man den Prozessor dann ja an den neuen Prozess anpassen. So, nö, wir haben dann den bestehenden Prozess. Bei dem hat TSMC eine Idee, wie er funktioniert und wie man da Ausbeute rauskriegt. Nutzen wir doch den so lange, bis der neue Prozess dann so weit ist, dass er auf Stückzahlen laufen kann. Dann schmeißen wir da ein Design rein und dann prügeln wir da gigantische Mengen raus. Aber doch nicht gleich als allererstes. So, Aber hey, ja. Dann gab es äh, am Montag ein Sketchy-Rumor, was suggests 10th Generation iPad will have to it Power button and launch, gab er team kamera Und zwar hatte Mako Takara äh, das da gerüchtet. Was cites multiple Chinese sources who claim that alleged renders of the 10th Generation iPad shared earlier this month do not accurately depict the position of Touch ID or the front-facing FaceTime camera on the device. Nun ist der Witz der Makutakara, kann man aus der Vergangenheit wissen, die haben auch schon mal Scheiße gegen die, nicht gegen die Wand geschmissen. Und äh, wenn es hier ein Gerücht gibt, was nicht zum Rest der Gerüchtesituation passt. Also ich meine, ja, es wäre möglich, dass es ein iPad gibt, was einen Touch-ID im Power-Button kriegt. Es wäre möglich, dass die Kamera an irgendeine andere Seite verschoben wird. Es wäre aber überraschend. Also ja, den, den, den Touch-ID-Power-Button, der wäre jetzt nicht akut überraschend. Aber eine Kameraverschiebung wäre überraschend. Insofern, als es bisher keine Indikation dafür gab, dass Apple sowas machen wollen würde. Auf der anderen Seite, ja, also ich meine, wenn Apple da irgendwas ändert, reden sie so nicht drüber. Das Einzige, was wir bisher wissen von der nächsten Generation, iPad mit ohne besondere Merkmale, ist, dass da USB-C als Anschluss gerüchtet wurde. Was dann auch hieße, dass wenn es einen Stift benutzen kann, es nur die zweite Generation Stift benutzen kann, weil die schließlich nicht einen Lightning-Anschluss benötigt zum Funktionieren. So, und dass das Ganze dann irgendwo im Oktober vielleicht angekündigt werden könnte, kann man dann aus der Gerüchteküche auch noch wissen, aber äh, ja... So, von daher gucke ich mir das an und sage, ja, wir werden dann hinterher wissen, ob es sich bei dem Sketchy-Rumor um einen sketchigen Rumor handelte oder einen zutreffenden Rumor. wie sagt, 10.000 Schritte voll. So, dann Out-Info. Wo will ich denn hin? Ach genau. Äh, Tech meldete am Dienstag, äh, dass äh, ein 2018 gestartetes äh, Verfahren concerning Apple's Driving Trade Secrets has come to a close. Und zwar ein früherer Apple-Employee pleaded guilty on Monday to stealing confidential information from Apple. Bla bla bla. So, von daher, ja, also der hätte da irgendwie äh, confidential information über irgendwas Auto bla bla von Apple mitgehen lassen, als er gegangen ist. Ey, das fand Apple irgendwie total ungeil. Und die Firma, wo er hingegangen ist, wollte mit ihm dann auch nicht mehr so richtig viel zu tun haben. Ja, der... Also ich meine ja, dass Apple irgendwas mit Auto irgendwo in den Innereien rumlaufen hat, ist jetzt ein eher weniger gut gehütetes Geheimnis. Von daher ja. Äh. X-Peng. Aber was und wie und wo da jetzt irgendwie abgeht und äh, was in welchem Zustand ist, äh, ja also keiner weiß es so richtig ganz genau, weil die Leute, die es wissen, haben strikte Order nicht drüber zu reden. Die Leute, die reden können... Wir wissen aber nicht mehr den aktuellen Stand, weil sie sind nicht mehr bei Apple. So. Und der eine Typ, der da also Zeug irgendwie bei Apple mitgenommen hätte, der hat jetzt irgendwie Klatsch auf die Finger gekriegt. So, dann, äh, iOS 16.0 Beta 7. Dienstag 19 Uhr, tropft nur aus Apple raus. Eine Xcode 14 Beta 6. Na, iOS 16 Beta 7, 20A, 5356A. iPadOS 16 Beta 7. 20 B5027F AKA, ist ein 16.1 weil steht schließlich im Buchstaben schon drin es ist ein B und es ist 27 Tage alt WatchOS 9 Beta 7 20 R5359A und Tefos, interessiert mich nicht so, was äh, interessierte Beobachter da mitkriegten, so ja macOS ist zweite den zweiten Beta-Cycle in Folge nicht aufgetaucht so, die Nummern hier aus dem Releases-Feed äh, irgendwo hatte der äh, Apple-Software-Updates-Twitter-Account iPad das auch noch mit, demselben, mit derselben Bildnummer wie iOS behauptet. So, aber ja, also es sieht verdächtig danach aus, dass also iPad tatsächlich auf einem 16.1 Stand jetzt schon in der Beta ist. So, Wo ist der Unterschied zwischen 16.0 und 16.1? I don't know. Bisher ist da noch nichts kommuniziert, aber bisher ist ja auch 16.0 noch nicht public. So, und zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Public-Beta. So, genau, dass dann iPadOS 16.1 in der Beta angekommen wäre, da gab es dann einen Kommentar in Richtung TechCrunch. The company notes, this is an especially big year for iPadOS. As it's, its own platform with features specifically designed for iPad. We have the flexibility to deliver iPadOS on its own schedule. This full iPadOS will ship after iOS. as version 16.1 in a free software update. So, oder anders ausgedrückt, Apple hat auch zugegeben, okay, also iPad, das kommt nicht zum iOS-Release-Termin. Auch das gab es in der Vergangenheit ja schon mal, dass irgendwie ein Major-Update fürs iPad nicht zum iOS-Termin kam. Golden Hour Morning Ends, 7.05. So, von daher hält sich die Überraschung arg in Grenzen. Also genau genommen ist da eigentlich keine Überraschung drin, sondern so, ja, also die Gerüchte hatten es vorher schon gerumort. Und äh, ja, so der, der Charlton Smith hat sich auf Twitter auch wieder ausgekotzt, so, ja, wie scheiße da irgendwelche Ecken von Stage Manager noch wären. So, ja, gucke ich mir an und sag ja, mag sein. Auf der anderen Seite, Stage Manager interessiert mich jetzt nicht persönlich so dringend und ich habe auch kein Gerät, wo ich es anknipsen könnte, was jetzt schon mit einem 16er Betriebssystem unterwegs wäre, weil ich müsste dafür mein primäres iPad opfern und dazu bin ich ganz und überhaupt nicht bereit. Ein mehrere Jahre altes iPad, wo mich nicht interessiert, ob es funktioniert oder nicht, bin ich bereit zu opfern, aber ein aktuelles Nein. So, also ja, iPadOS 16.1 oder iPadOS 16 wird dann äh, mutmaßlich irgendwo im Oktober, dann, wenn iPad im Hardware Cycle dran ist, rauskommen. Dann äh, kam scheiße an Früh, nämlich äh, Far Out, den äh, nehme ich hier Mittwoch, 18.07 Uhr. Eine Invitation aus Apple rausgetropft. Apple invitiert zu einem äh, Far Out genannten Event zu September 7. Findet statt im Steve Jobs Theater. So, also äh, ja, das Gerücht von äh, letzte Woche, wo der Görme noch gerüchtet hat, so, ja, es wird am 7. September ein Event geben, wo ich dann darüber meditiert habe und gesagt habe, ja, das trifft sich ganz passend, weil am 7. September kann ich mir ein Event angucken, und habe dann nicht irgendwie dringend das Bedürfnis, irgendwo hin zu verschwinden. So, ja, turns out, äh, es trifft tatsächlich ein. Und sie lassen die Einladung scheißen früh raus. Wenn ich mal mutmaßen soll, mutmaße ich, dass äh, das, was auch damit zu tun haben könnte, dass ja Journalierende dann wo sein sollen. So, wenn man jetzt äh, den Klassiker macht, irgendwie in der Woche vorher, kommt raus, so, ja, seid bitte dann da. Könnte es ein bisschen knapp sein, weil äh, es ist keine reine Online-Veranstaltung. Es findet irgendwas im Stiefel-Shops Theater statt. Ob äh, für Online-Zugucker äh, das Ganze nur als Stream, also wie, wieder eine fertige Aufzeichnung zu, sein, zu sehen sein wird, wissen wir nicht. Werden wir sehen müssen. Ob es ein viel zu langes Event wird, wissen wir nicht. Werden wir sehen müssen. Na, aber ja, es wird am 7. September ein Apple-Event stattfinden. So viel ist jetzt schon mal klar. So, genau. Und gestern, 19 Uhr, tropfte Mac OS 13 Beta 6 22A 5331F aus Apple raus. Äh, meine leise Hoffnung war ja, dass... Äh, auch Apple aufgefallen wurde, dass sie ein paar Ecken haben, wo das Betriebssystem danach riecht, als würde es nicht einen Zustand erreichen können, den man so Endanwendern antun will, weil zum Beispiel die Settings-App ein großer Haufen scheiße ist. Und äh, also wenn man sie zurückdrehen wollen würde, wäre besser früh als spät eine gute Idee. Aber nichts Genaues wissen wir nicht. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, was da jetzt in der äh, 13.0 Beta 6 stattgefunden hat. So, also mir ist zumindest nicht begegnet, dass es irgendwo Leute gibt, die sagen, ja, Apple ist auch aufgefallen, dass die Settings-App ein großer Haufen Scheiß ist und sie haben die wieder zurückgedreht. Aber hey. So. Kommen wir bei sonstigen Meldungen an. Da hätten wir hier Teufel von Dienstag was ist die dämlichste Inkompetenz in Sachen Verschlüsselung, von der ihr je gehört habt? Ich glaube, Hyundai hat da gerade eine neue Referenz gesetzt. A developer says it was possible to run their own software on the car-infotainment-hardware after discovering the vehicle's manufacturer had secured its system using keys that were not only publicly known, but had been lifted from programming examples. Ja, richtig gelesen. Die ja, haben mit Schlüsseln aus Programmierbeispielen, anfangs verschlüsselt. Und nicht nur das, sie haben die Keys auch noch auf ihre Webseite hochgeladen. Inklusive irgendwie ein äh, zip file mit einem Passwort drin, aber auch das stand irgendwo öffentlich rum. Ein is symmetric cypher block chaining encryption key das single rase sind in ase public private key pair nciv were all available Gut, da hatten wir ja schon häufiger, dass Leute ihre Keys bei GitHub und Co. hochladen. Zurück zu den Keys, wo die herkamen. Turns out, ja, wenn man den Key nahm und danach suchte... Dann fand man den als den first AES 128-Bit CBC Example Key listed in the next Document. Ja gut, wenn die das SIP-Passwort und den AES-Key öffentlich zugänglich haben, ist vielleicht auch der RSA-Schlüssel öffentlich. Luck held in out in, in a Zwar von der in the Firmware Image of the RSA Public Key. Used by the updater and searched online for a portion of that key. The search result pointed to a common public key that shows up in online tutorials like RSE-Encryption and Decryption-Example for OpenSSL in C. ist ausgedrückt, die haben ihre Verschlüsselung tatsächlich aus Online-Beispielen genommen, haben die so im System drinne gelassen. I, ja, also ich glaube, die entsprechende, der entsprechenden Software möchte man nicht weiter trauen als man das Auto werfen kann. Aber äh, schön, dass sie so öffentlich sind mit ihren Schlüsseln. Space habe ich nix. Weil das Einzige, was ich hätte haben können, wäre die Meldung, dass äh, jetzt irgendwie ein Flight Readiness Review für äh, Artemis 1, da den ersten SLS unbemenschten Flug gewesen ist. Die wollen ja jetzt dann irgendwie nächste Woche starten. So, und äh, diverse NASA-Leute versuchen da jetzt auch schon... Äh, großes Gewesen drum rum zu veranstalten. Ich gucke mir das an und sage so, ja, ich gehe nicht davon aus, dass sie am ersten Starttermin starten werden. Es wird da noch irgendwas dazwischen kommen, weil bisher haben sie noch nicht einen einzigen Countdown geschafft. Aber hey. So, und dann kommen wir bei 18 Minuten in der am Ende der Ecke an. Die geht damit los, dass ich... Äh ja, nun dank der frühen S-Bahn, den 24 um 8.01 Uhr ganz entspannt erreichen konnte. Drei Saft. In der Innenstadt eine Runde mit Currywurst und noch einen Touch 5. Abends äh, hat es mal wieder in der Küche von oben getropft. Aber dann auch in den Versorgungsschacht reingetropft. Das fand ich persönlich am, am ungeilsten, weil äh, da ist schließlich auch die äh, Stromversorgung versteckt. Hat dann auch über Nacht nicht nachgelassen, gemeinerweise. Samstag, 17 Grad, mein Dorf der Weg, Volksdorf in Langhorn. Habe ich bis 10.04 Uhr für zwei, äh, 33 K 267 Minuten gebraucht, habe dann Bus nach Poppenbüttel genommen, Saft, Bärne kurz den Rucksack weg, tropft alles noch. Bis 14.30 Uhr, 13 kam ich auf 56K, 456 Minuten. Tropfen schränkte sich dann auf einen Bereich seitlich, habe ich einen Eimer dahin fabriziert. Sonntag, 11 Grad, bis 10.13 Uhr 13, kam ich auf 38K, 303 Minuten. Zu Hause roch dann irgendwas angeschmort, meine erste Vermutung. Ey, Kühlschrank? Fragezeichen? Nein, habe ich rausgefunden, nee. nachdem ich eine Pfütze neben dem Fenster entdeckt habe. Die große Pfütze, wenn die sich mal in Richtung Härte äh, bewegt, äh, kommt da plötzlich Rauch raus. Äh, gar nicht gut. Äh, Finde ich die Sicherung von dem Herd, die kommt dann mal besser raus. Ich habe das nicht so gerne, wenn mir Gerätschaften, die scheißen viel Strom haben, plötzlich Strom, äh, plötzlich Schmorgeräusche machen und Schmorgerüche machen. Bläh. Das fand ich so gar nicht geil. Aber immerhin den Kühlschrank hat es nicht zerlegt. Was ich ja auch ganz schlecht prüfen kann, weil dem seine Beleuchtung hat schon vor vielen Jahren mal irgendwann aufgehört zu funktionieren. Will heißen, ich kann ihn nicht einfach aufmachen und gucken, ob das Licht angeht. Sondern ich muss hören, ob er Geräusche macht, wenn er kühlt. Aber Montag waren es dann 16 Grad. Von der Arbeit aus habe ich dann beim Zahnarzt... Weil genau, ich habe ja, wenn ich Urlaub habe, habe ich ja ganz klassisch, dass ich irgendwie auch mal bei der Zahnarztpresse reinschneiden kann. Da hatte ich am Freitag nachgeguckt. Da hatten die noch ein Schildchen hängen. So, ja, sie sind mittwochs und äh, freitags, nachmittags im Moment nicht da. So, Das schon versucht, dass ich mir einen Termin zulegen kann. Also habe ich Montag von der Arbeit aus angerufen. Termin 31.08.14.30 Uhr. Mittag gab es bei HDB. Nachmittags noch nach Channels mit kaputten Daten gesucht. Zu Hause war dann ein Stückchen von der Decke in der Kühe runtergepurzelt, aber dafür war da nichts mehr in akutem Getropf. Und so. nee, Ja, also keine Ahnung, was sie da im Stockwerk über mir veranstaltet haben, aber dass das ganze Wochenende durch da Wasser von der Decke runterkommt und die Wände runterläuft, ist äh, nur begrenzt geil. Aber hey, so, Dienstag waren es dann 18 Grad. Mittag gab es bei der Snackmacherei und abends äh, war dann die äh, Admin-Tabellen-Einspielungsgeschichte, die, für, für die ich freiwillig gemeldet wurde. So, ja, so gut hatte ich dann alles vorbereitet. Bin dann auch entsprechend früh da gewesen, habe dann nochmal ein Online-Backup in, in eine Sicherungstabelle reingespült. Habe dann äh, alles vorbereitet und so frei nach dem Auto. okay, also bis 18.30 können Anwender noch auf dem System rumtoben. Das heißt, vor 18.30 mache ich nichts, was eine destruktive Änderung wäre. So, und dann Punkt 18.30, okay, jetzt lösche ich per SQL die Tabelle im Hintergrund, importiere die neue Tabelle und rufe einen Fachbereich an und sage, okay, teste mal. So, das hat dann äh, bis 18.50 gedauert, bis er sich dann rückmeldete und sagt, okay, ist in Ordnung. Sag ich, gut, dann kann ich mich ja wieder hinlegen. Joach, muss ich jetzt auch nicht jeden Tag haben, aber okay. Mittwoch waren es 17 Grad. Zugtausch gab es in Farmsen, Mittag von der DB. Ansonsten unspektakulös. Donnerstag 18 Grad. Mittag von der Schneckmacherei. So, die äh, kaputten Channels sind dann inzwischen, äh, naja, also nicht alle repariert. Aber ja, also die Anzahl derer, die jetzt nicht repariert sind, ist äh, überschaubar. Also zumindest mit der Liste an Channels, die betroffen waren, kann ich ja nachgucken. Wie sieht das denn in welchen aus? Aber ja. So, außerdem haben wir Tag 13, 26 mit allen Ringen. 13, 26? Nein, 20, 26. Nicht 13. Hm. Komm her. Tag 20, 26 mit allen Ringen. So. Äh, dann äh, vor 10 Jahren... Jetzt muss die weg. Vor zehn Jahren äh, war die Zeit vorm MPS. Da äh, habe ich jetzt spannenderweise Folge 336 äh, in der Woche nach dem MPS versteckt gehabt. Nämlich äh, meine drei Tagebücher. OP-Tagebücher. Äh, weil, ich weiß gar nicht, da ja, muss ich irgendwie noch nach dem Schema agiert haben. Okay, also KW 35 kriegt dann auch Folge 35 von dem Jahr. Das war ja das eine Jahr, wo die Folgenummern und die Kalenderwochen da noch zusammenpasst sind. So, und äh, ja, vor dem Jahr hatte das DSL schon angefangen mit seiner Instabilität. Die ich noch erst nur als leicht störend wahrgenommen habe. Es wird dann ja auch irgendwie noch eine Weile schlimmer. So, inklusive irgendwie mehrere Syncs am Tag. Und äh, ja, hat er ja auch eine ganze Weile angehalten damit, dass es mir quasi immer wieder auf den Sack ging. So, aber gut, ja. Jetzt habe ich erstmal zwei Wochen frei. Für Montag habe ich Augenarzttermin. Mit von das beidseitig. Und für Mittwoch dann äh, Dentistentermin. Klammer auf vorausgesetzt, dass die Augenarzt, der Augenarzttermin nicht dafür sorgt, dass äh, mein Mittwoch gar nicht mehr in der Planungsliste stattfindet. So, äh, dann habe ich äh, gestern mal übungshalber nachgeguckt, okay, wie sähe es denn aus, wenn ich jetzt heute nach Ölendorf fahren wollen würde. Sagt, die Fahrplanauskunft zum mir, da bist du wohl eine Stunde unterwegs. Wenn du denn über Wandsbekmarkt und Horner Rennbahn fährst, stehen die, in die Busse, fahren übrigens in Horner Rennbahn nicht planmäßig, weil da ist ja eine große Baustelle. Und dann sage ich, ja, das habe ich im Hinterkopf, weil vor zwei Jahren hat mich die Baustelle da schon das erste Mal genervt. Da habe ich dann beschlossen, okay, ich fahre über Berliner Tor, aber dann bin ich ja noch länger als eine Stunde unterwegs. Hm. Auf der anderen Seite kann ich dahinter nicht mal mehr in Teil 2 aufnehmen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich mal mindestens am Montag noch jahresrückblickenswerte Ereignisse finden werde. Wenn nicht sogar am Mittwoch auch noch was jahresrückblickenswertes mit landet oder anders ausgedrückt. Hm. Aber gut, habe ich jetzt das klitzewindige Luxusproblem, dass ich zwar Zeit hätte, aber dass es dann doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich da eigentlich bereit bin, jetzt drauf zu werfen. Und wenn ich da hinten nicht aufnehmen will... Weil Jahresrückblick ist halt noch zu früh. Dem habe ich immerhin jetzt schon mal eine Musikauswahl verpasst. Genauso wie ich äh, letzte Woche schon mal die äh, Spezialfolge für die nächste Woche vorbereitet habe. wir auf, fertig gebaut. War jetzt auch nicht so schwer. Die Aufnahmen hatte ich irgendwann äh, in der vergangenen Woche. oder Wenn ich alleine im Büro sitze, kann ich die Handvoll Aufnahmen ja auch mal einfach rein, rein ins Aufnahmegerät machen. Hab sie dann schon mal da und dann muss ich sie eigentlich nur noch fertig produzieren. Die Dateien verstecken sich jetzt schon irgendwo. Aber ja, so und das ganze getropft in der Küche das ging mir aber wirklich energisch auf den Sack. Also am Montag war es dann schon in der Kategorie. Also, wenn das jetzt nicht alsbald aufhört, äh, was kann ich denn eigentlich tun? So, weil äh, geil ist das nicht, wenn da größere Mengen Wasser, also wenn es dann am Stück tropft, kann ich ja wenigstens einen Eimer hin, hindengeln. Wenn es von der Wand quasi runterläuft und mir in den Herd reinläuft und dann plötzlich irgendwie komisch verschmort riecht und auch Rauch rauskommt, das ist der Augenblick, den ich dann am wenigsten geil finde. Anyway. Ja, so, was hatten wir denn hier sonst noch so an Erkenntnissen aus dieser Woche? Ja, die Betriebssystementwicklung für 16.0 wäre fertig, schrieb der German. Ja, sieht so aus. Sag ich. Ja, Self Service jetzt auch für Mac. Ja, wer Geld drauf ist, äh, Macbook Pro äh, könnte noch kommen, bevor die Prozessorentwicklung auf einen neuen Stand gewechselt ist. Ja, warum sollte Apple da auch mitten in m 2 die Prozessorschnittstelle da unten drunter wechseln? Ja, Maco Takara behauptet irgendwelchen Scheiß. Ob es scheiß, scheiß ist oder zutreffender Scheiß, das werden wir sehen äh, irgendwann nach Oktober, wenn dann da angekündigt wurde, was angekündigt wurde. Ein äh, früher bei Apple Angestellter hat da Sachen mitgenommen, die er nicht hätte mitnehmen dürfen. Das fand Apple nur begrenzt geil. Äh, es gab eine neue Beta durch die Landschaft. Der Unterschied zwischen iOS und iPadOS 16.0 und 16.1 im Beta ist äh, nebenbei, also was Shortcuts angeht, auch nicht akut erkennbar. Sie haben da nichts Gigantisches geändert, was mir auffallen würde. Ja, und iPadOS nennt sich dann 16.1, die Beta. Und ja, es gibt da schon eine Invitation für den 7. September oder anders ausgedrückt. Jetzt können sich die Gerüchterstatter mehrere Wochen lang darin agieren, was sie denn erwarten, was da angekündigt werden würde. Spoiler, es wird vielleicht ein iPhone-Event werden und es wäre überraschend, wenn keine Uhren vorkämen. Und ja, die Mac OS Beta 6 ist dann am Donnerstag rausgefallen. Und Hyundai ist zu blöd, Verschlüsselung zu machen, die nicht darin besteht, dass man alles davon googeln kann und dass man die, die Beispiele dann einfach in Produktionscode reinklemmt. Ja. So. Ja. Das ist das. Ja, gut. Dann wisst ihr was. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 von 2015, Plaisir d'Amour. Der ist nur 1,34 äh, lang. Aber es gab auch noch was von 2022, nämlich äh, das 15. Video, We Don't Talk About Bruno, von Encanto, 3,31 ist das lang. Und dann gibt es äh, 10 Jahre alt, einen äh, TED, oder TEDx, What Adults Can Learn From Kids, Adora Switak. 10 Minuten 44 habe ich von äh, Doröre herabgeladen den ihr dann noch und in die Ohren bekommen könnt. Dann sage ich mal fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Feld, dass ihr überkommt und eine Form von Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würdet, wird er sich dazu eingeladen, dass zu tun, indem man einen tweet.com hat, adressiert und abschicktet oder eine Mail an www.gmail.com adressiert und abschicktet. Korrekt, von könnte es auch ankommen. Dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen. Was nicht heißt, dass äh, erst in einer Woche wieder der neue Dateien rauskommen, weil die Spezialfolge bestehend aus äh, Remote-Kongress-Videos, derer nämlich drei, kommt vorher noch. Was ihr äh, dann aber... Äh, nee, kann nicht Dann, äh, Na, ruhig, also damit in ungefähr einer Woche unterwegs sind, zu wollen, wir das aufnehmen zu wollen und äh, wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
3: Understand. Seven for the frame, right? So long.
1: I want to start with the question, when was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush, ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Thank you. Then again, Who's to say that certain types of irrational thinking aren't exactly what the world needs? Maybe you've had grand plans before, but stopped yourself thinking, Ugh, that's impossible, or that costs too much, or that won't benefit me. For better or worse, sweet kids aren't hampered as much when it comes to thinking about reasons why not to do things. Kids can be full of inspiring aspirations and hopeful thinking, like my wish that no one went hungry, or that everything were free, kind of utopia. How many of you still dream like that and believe in the possibilities? Sometimes, a knowledge of history and the past failures of utopian ideals can be a burden, because you know that if everything were free, then the food stocks would become depleted and scarce and lead to chaos. On the other hand, we kids still dream about perfection. And that's a good thing, because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility. For instance, the Museum of Glass in Tacoma, Washington, my home state, Yoohoo, Washington. Uh, It has a program called Kids Design Glass, and kids draw their own ideas for glass art. Now the resident artists said that they got some of their best ideas from the program because kids don't think about the limitations of how hard it can be to blow glass into certain shapes. So they just think of good ideas. Now when you think of glass, you might think of colorful Chihuly designs or maybe Italian vases, but kids challenge glass artists to go beyond that, into the realm of broken hearted snakes and bacon boys, who you can see as meat vision. Now, our inherent wisdom doesn't have to be insider's knowledge. Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share. I think that adults should start learning from kids. Now, I do most of my speaking in front of an education crowd, teachers and students, and I like this analogy. It shouldn't just be a teacher at the head of the classroom telling students, do this, do that. The students should teach their teachers. Learning between grown-ups and kids should be reciprocal. The reality, unfortunately, is a little different, and it has a lot to do with trust or a lack of it. Now, if you don't trust someone, you place restrictions on them, right? If I doubt my older sister's ability to pay back the 10% interest she I established on her last loan, I'm going to withhold her ability to get more money from me until she pays it back. <laughs> True story, by the way. Now, adults seem to have adults seem to have a prevalently restrictive attitude towards kids from every don't do that, don't do this in the school handbook to restrictions on school internet use. As history points out, regimes become oppressive when they're fearful about keeping control. And although adults may not be quite at the level of totalitarian regimes, kids have no or very little say in making the rules when really the attitude should be reciprocal, meaning that the adult population should learn and take into account the wishes of the younger population. Now, what's even worse than restriction is that adults often underestimate kids' abilities. We love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sing to them. My own parents had anything but low expectations for me and my sister. Okay, so they didn't tell us to become doctors or lawyers or anything like that, but my dad did read to us about Aristotle And Pioneer Germ Fighters, when lots of other kids were hearing the wheels on the bus go round and round. Well, we heard that one too, but Pioneer Germ Fighters totally rules. <laughs> I love to write from the age of four, and when I was six, my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word. Thank you, Bill Gates, and thank you, Mom. I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published. Instead of just scoffing at this heresy that a kid wanted to get published or saying, wait until you're older, my parents were really supportive. Many publishers were not quite so encouraging. One large children's publisher ironically saying that they didn't work with children. Might want to. Children's publisher not working with children. I don't know. You're kind of alienating large client there. Now, One publisher, Action Publishing, was willing to take that leap, and trust me, and to listen to what I had to say. They published my first book, Flying Fingers, you see it here, and from there on, it's gone to speaking at hundreds of schools, keynoting to thousands of educators, and finally today, speaking to you. I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen. But there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults. Kids grow up and become adults just like you. <laughs> Or just like you? Really? The goal is not to turn kids into your kind of adult, but rather better adults than you have been, which may be a little challenging, considering your guys' credentials. Um, but the way progress happens is because new generations and new eras grow and develop and become better than the previous ones. It's the reason we're not in the dark ages anymore. No matter your position or place in life, it is imperative to create opportunities for children so that we can grow up to blow you away. <laughs> Adults and fellow TEDsters, you need to listen and learn from kids and trust us and expect more from us. You must lend an ear today because we are the leaders of tomorrow, which means we're going to be taking care of you and you're old and senile. No, no just kidding. Actually, um, no, really, we are going to be the next generation, the one who will bring this world forward. And in case you don't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you'll want to be heard just like my generation. Now, the world needs opportunities for new leaders and new ideas. Kids need opportunities to lead and succeed. Are you ready to make the match? Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom. Thank you. Thank you. Thank you.